0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje aqui com a Nelly Konag. Bom dia, Bruno.
1: Tudo bom? Bom dia, pessoal.
0: Tudo tranquilo. E você, Nelly? Tudo
1: certinho.
0: Vamos lá, pessoal. O dia aqui já começou movimentado. Tivemos, agora há pouco, a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos para o mês de setembro, sem grandes surpresas. tá? Então, o CPI para todos os itens toda sexta cesta de consumo americano, com uma variação de 0,4 mês contra mês, no acumulado de 12 meses, 5,4. Lembrando que o mês passado ficou, é, variação mensal, 0,3, variação 12 meses, 5,3. E o core inflation, né que aí eles tiram basicamente quase tudo que está subindo, ficou em 4%, é, o mês passado também ficou em 4%. Então, netou, né, ficou igual aí, quando você, você abre aqui, né, para ver, ver as aberturas, é, energia, a energia pega no, no número cheio, né? Energia, tudo que envolve energia, commodities, é, comida fora de casa, comida em casa, gasolina, é, parte de utilities que é gás encanado, tudo continua subindo relativamente forte. E aí quando você vai para o uh, core, né, aqui você já vê carros usados caindo, passagens aéreas caindo, porém aí um outro item que é bastante importante, que ainda não aparecia nos números de inflação nos Estados Unidos, começa a aparecer, que é os aluguéis, né? que eles chamam de shelter aqui. né Seria abrigo, na tradução literal, mas você pode... Não chamar de abrigo e chamar de aluguel, né? Então começa a pressionar um pouco mais a inflação, lembrando que uh, todos os indicadores de preço de casas usadas, novas, qualquer coisa que você pegue para analisar essa questão nos Estados Unidos tem subido muito nos últimos 12 meses. Tá? E agora eles começaram a aparecer uh, nos números de inflação. Você pode interpretar do jeito que você quiser, tá? Agora, basicamente, uh, você pode interpretar, puta, a inflação continua pressionada nos Estados Unidos, ou a inflação quando você começa a tirar os efeitos é, da, da reabertura econômica aparecem numa tendência um pouco mais calma, tá? Mas lembrando que a gente teve a gente continua com um choque de energia elétrica, choque de gás e esses números de inflação é, de aluguéis nos Estados Unidos começam a preocupar um pouco mais, tá? Então é, hoje lembrando hoje a gente ainda tem a divulgação da ata é, da última reunião do FONC, né, que é o, é o Comitê de Política Monetária do FED, que foi realizado no, no mês passado. O pessoal vai pegar esses números que foram divulgados hoje, o que foi dito, né, o que foi discutido, né, que é a minuta é, da última reunião, e vão tentar entender se o Banco Central vai querer iniciar o tapering no ano de 2021 ou não. Uh, algumas coisas começam a pesar para esse início de tapering, para essa redução de estímulos, tá? inclusive a gente tinha um call aqui que, que esses estímulos não seriam reduzidos esse ano, porém a gente teve um choque de energia elétrica muito forte e por algum motivo que a gente ainda não sabe entender o que está acontecendo no mercado de trabalho americano, o mercado de trabalho americano continua bastante pressionado. Então a gente não tem visto, apesar da retirada de, de dos, do, dos benefícios, né, a população americana voltando a procurar emprego. Né? Então, você tem custo de energia pressionando, salar, é, pressionando inflação e você tem algo aí que nos parece que começa a aparecer algo estrutural, até porque é muito, muito complexo entender como está o mercado de trabalho americano, é, salários aumentando. Salários aumentando, bate na inflação na veia. Tá? Isso aqui é difícil de você é, tirar em um curto espaço de tempo. Mas a gente continua acompanhando o mercado de trabalho americano para entender se nos próximos meses, agora, a questão da COVID nos Estados Unidos parece ter voltado a uma normalidade. Os benefícios foram retirados, as aulas tendem a começar. Se nos próximos meses, vão, vai aumentar a procura por emprego nessa população aí que não está trabalhando, e aí você vai aumentar a oferta de trabalho, a demanda de trabalho, a gente não acredita muito nos números do, dos jotes, né, que é um que é um indicador que é, mostra quantas vagas estão abertas, a gente acha que o número de vagas abertas nos Estados Unidos é bem menor do que os 11 milhões que, aposto, que, a, que aparecem no outros é, você vai ter uma oferta de trabalho maior, uma, uma demanda por vagas menor, isso tende a reduzir a pressão salarial. Por enquanto, essa nossa é, posição não se traduziu em verdade o salário hora, salário recebido, é, criação de empregos do setor privado, continua bastante pressionada, Vamos esperar os próximos meses. A verdade é que aquele call de inflação transitória morreu. A, a, a questão agora é entender se a inflação é estrutural ou não. Inflação estrutural é, é um pouco mais complicada de controlar do que a inflação é, uma inflação não estrutural. Até porque o Banco Central não tem é, ferramentas para conduzir né, ou combater uma inflação que não seja estrutural. Por exemplo, puta, gás... É, óleo, é, óleo que eu digo é, é petróleo, tá? Gás, petróleo subindo, os bancos centrais não têm como conter esse tipo de inflação de oferta, tá? Mas é algo que a gente continua monitorando. A cesta de consumo é, do, do, do trabalhador médio americano a inflação está pegando, pegando pesado, então comida, o que ele gasta com gás, o que ele gasta com energia, o que ele gasta com aluguel agora, então isso também é algo preocupante pensando não só do ponto de vista do banco central americano, mas pensando no ponto de vista político no partido no partido democrata, tá? Então uh, vamos acompanhar os os desdobramentos das próximas dos próximos capítulos aí, uh, mas parece que a coisa não é tão benigna benigna como era imaginada. tá?
1: Perfeito, Bruno. Acho que para complementar também esse desenho do cenário externo é, falar um pouco das commodities, né? da queda do minério de ferro recentemente. Nos últimos dias acho que caiu aproximadamente 10% no acumulado o minério. Não, o minério Foi... subiu bastante. Ele subiu nas... e depois ele devolveu. Devolveu hoje, caiu 5%, mas é na segunda tinha no subido das ou duas oito. semanas depois eu vejo ver esse número certinho, mas justamente por isso ele subiu bastante, mas devolveu uma boa parte em função dessas medidas do governo chinês, principalmente para limitar a produção de aço até o final do ano que vem. Então, acho que só para ajudar a desenhar um pouco esse cenário, meu... a gente já estava falando sobre o taping, o cenário externo, então o minério, a gente ainda tem o petróleo, que você mencionou, que está bastante pressionado, é na casa dos 80, barri... 80 dólares o barril. 80 exatamente. dólares o barril,
0: hoje, por sinal, tem uma declaração do Putin que ele... Ver o barril de petróleo negociando acima do... Podendo chegar a 100 dólares o barril, isso é preocupante, tá? Ah. Bem preocupante. Uh, sobre o de ferro hoje...
1: Que e é arrojada essa previsão de 100 dólares o barril, menos arrojada do que era no passado. A gente nem imaginava voltar a patamares sim, de sim, tons, sim, sim. mas ainda, ainda assim é arrojada.
0: É, eles têm o controle da produção na mão, né? Sim. Se eles quiserem, chegar chega a 100 dólares no barril, o barril vai chegar a 100 dólares. É, mas sobre a queda do milhar de ferro, hoje, particularmente falando, saiu o número de vendas de novas casas na China e o número continua decepcionando, tá? Continua pressionado. É o mercado de... Esse mercado de residências aí na China, que era um mercado que era bastante pedalado, bastante especulativo, tem sofrido bastante nos últimos dias. Ainda o último dado macro saiu... Ontem, é, dados de exportação e importação na China. Exportações da China vieram fortes, vieram acima das expectativas, mostrando que a economia mundial ainda continua demandando bastante é, produtos fabricados na China, porém a importação chinesa continua decepcionando, tá? Então mostra que a economia chinesa pode estar ainda um, estar num processo de aquecimento ainda é, nos próximos meses, tá?
1: Perfeito, o Bruno desenhou então o quadro do mercado externo, vamos falar um pouco do cenário corporativo, local, a gente tem para amanhã, quinta-feira, o leilão da de, o leilão da abraço de transmissão da CELG, a CELG ela é uma controlada da CELGPAR, do governo de Goiás, e ela tinha inicialmente o certame agendado para maio desse ano, só que... A... Por solicitações de investidores, a companhia passou por uma reestrutura, reestruturação societária e ela dividiu os segmentos dela para CELG a CELG-G, a CELG-Geração, e a CELG, -T, celg transmissão e a transmissão que vai ser é, leiloada amanhã. Então, entrando um pouco nos números, a companhia, essa, esse braço só de transmissão, ele conta com 750 aproximadamente quilômetros de linha de... de Extensão das linhas de transmissão, 12 subestações próprias e uma RAP, que é a receita não permitida, é a receita das, da transmissora, de aproximadamente 216 milhões. E nos termos do, do leilão, o ativo vai, tá, vai ter 100% das ações alienadas, preço mínimo de 1,1 bilhão de reais. Sobre expectativas para esse leilão, é, a gente espera que tenha competitividade. Por quê? A gente já viu outras companhias, além das companhias puramente é, que atuam puramente no segmento de transmissão, ISA, ISA, CETEP, TAESA, que já anunciaram que têm avaliado o ativo, a gente vê companhias com participação, ainda que pequena, nesse segmento, como a CPFL, a EDP, com demonstrando interesse equatorial, demonstrando interesse na...
0: A EDP ganhou o último leilão, né?
1: Não, a, a CPFL, a CPF, você... a CPFL tá. ganhou Verdade. o último leilão da C3... C3ET, que é da... é do Rio Grande do Sul. Isso, Companhia Gaúcha. E ela ganhou essa... Eu tenho o valor, ela desembolsou 2,6 bilhões na aquisição do ativo. Então, mostrando o interesse dela em expandir... O cara mas... achou
0: caro, né? Que ela, que ela pagou demais. Pagou né?
1: caro, isso. E a EDP também participou desse certame. Então, a gente tem uma expectativa deve ser competitivo, o leilão de amanhã muitos competidores entrando e só para fechar um pouco sobre essas expectativas, a gente ouviu muito sobre o cenário de crise energética de escassez hídrica que a gente está passando aqui no Brasil e como isso tem contaminado, pressões, pressões sobre a inflação e tudo mais é, no caso do segmento de transmissão de energia, por ser um segmento bem mais previsível ele consequentemente ele tem menos riscos então, até no cenário que a gente vive agora, é um leilão que a gente pode esperar uma maior competitividade, um leilão menos arriscado, parece ser atrativo no primeiro momento, é uma oportunidade de consolidação para as empresas do setor. Então, esse é um que a gente vai monitorar amanhã, mas a gente espera que tenha, que seja bastante competitivo. Então, isso para o segmento de energia. A gente também teve a aquisição da Cora Saúde, na, da rede... Um, Adquirindo uma fatia da rede hospitalar Otto, ela adquiriu cerca de 80% do grupo Otto por meio da sua subsidiária a Camburi. Então, falar um pouquinho do preço de aquisição foi 248 milhões de reais pago de forma 140 milhões à vista, data de fechamento da operação, 79 milhões prazo nos próximos seis meses e 29 milhões através de troca de ações das participações da companhia nos hospitais Gastroclínica e São Mateus. Eles vão ser incorporados ao grupo Otto. É, sobre a aquisição, a gente vê como positiva para Cora, médio a longo prazo. O Otto é uma é um grupo muito tradicional, é, forte no Ceará, uhum. tem uma, quase 200 leitos, 44 sendo de UTI, 11 salas de cirurgia. Então é um centro bastante avançado. Então a gente vê essa aquisição feita pela Cora é, de uma forma bastante positiva, ela complementa a atuação da companhia na, em Fortaleza, Ela nos últimos três meses ela já tinha concluído outras três grandes aquisições, e isso alinhado com a estratégia dela quando ela fez a captação no IPO dela, que ela tinha, acho que ela captou levantou 880 milhões no IPO e já investiu 682 milhões desse volume levantado, justamente nessa estratégia. É, e esse valor pago na, na, re, nesse pedaço do grupo Otto, ele teve em termos de EV e EBITDA, é, em linha com as suas últimas aquisições. Sim. Então, o preço parece fazer sentido, a aquisição parece ser sentido, o lugar parece ser estratégico, então a nossa perspectiva é que foi uma, uma aquisição boa para a companhia, e isso deve se refletir positivamente nas ações da companhia. É o que a gente tem visto, pontos.
0: né? É, Reddor foi a primeira, né? Fez o IPO, Sim. muita aquisição. Materde vem em seguida também fazendo algumas aquisições. Acora fazendo algumas aquisições. É um mercado que parece começar a ficar cheio, né? Tem que começar é, a, a perceber né? e, e fazer contas mais minuciosas sobre as aquisições que essas companhias estão fazendo para ver se elas não estão pagando caro demais ou colocando eficiências operacionais né, de sinergia. É, que no, lá para frente não se, não se é, concretizem. Né? Mas é um mercado que ainda é bastante pulverizado no Brasil, é, tem espaço para todas crescerem e se consolidarem, a preocupação só é realmente entender é, se estão pagando caro demais por ativos, simplesmente por pagar, né? porque prometeu que ia ter que integrar no IPO, você não entrega no IPO, os investidores te prejudicam. A gente viu muito disso acontecendo nos IPO das construtoras, né? as construtoras lá em 2008, fizeram IPO para captar dinheiro, para expandir Landing Bank e construir torre no Brasil inteiro. Muitas se deram mal depois dessa estratégia. Sim, né?
1: Tem muita pressão dos próprios investidores que ficam cobrando as companhias de utilizar os recursos levantados na IPO. Então, também tem essa pressão sobre elas. A gente também teve, agora falando um pouco do cenário cenário externo, a gente teve a inauguração da temporada de resultados, começando esqueci de com...
0: Esqueci né? Oi? Eu esqueci de comentar, então... Não, foi, começando foi, foi, foi com... A ah,
1: a gente vai comentar agora sobre Jake P. Morgan. Ele anunciou o resultado nessa quarta-feira, dia 13. Então, entrando só um pouquinho nos números, de... já adiantando o resultado, parece ter sido positivo. É, o lucro líquido foi teve um crescimento de quase 24% compara, comparação no ano, e finalizou o T21 com lucro por ação de 3,74 dólares, então contra 2,92 dólares no ano passado. Acima das expectativas. Que acima né? das expectativas, perfeito. Receita líquida do trimestre de 30,4 bilhões de dólares, e também foi um aumento de 2% na comparação ano contra ano. Despesas operacionais, crescimento de 1% no período. E a companhia ainda conseguiu reverter um total de 1 bilhão de dólares em provisões para perda de crédito, contra uma perda de 524 milhões no mesmo período, no ano anterior. Então, dadas as expectativas do mercado, o resultado parece ter se vindo bastante. Está recebendo positivo. Veio positivo. Então, essa é uma ação que a gente deve esperar uma reação mais mais positiva. A gente não entrou a gente não entrou era no detalhe, mas parece que a XP também soltou XP, uma para prévia...
0: operacional ontem.
1: E suas ações caíram, acho que aproximadamente 4%, 5% ontem em Nova York. Então, ao que parece, o mercado tinha expectativas maiores, mas a gente também vai aprofundar um pouco nos números e entender melhor.
0: Sim, não, com certeza. Aparentemente os números foram bons, tá? só que teve uma queda dos assets under né? que é basicamente tudo que a XP tem debaixo do guarda-chuva dela. O que, pode, o que impactou isso claramente foi a queda da Bolsa no mês de. de no, tri, no trimestre, né? Então, a Bolsa caiu, se não me engano, 15% no trimestre. Uh, isso, obviamente, impacta no IOC, né? Porque se isso é. No, IOC, AUC, a Aceranda.
1: Tá certo, custoso.
0: Porque. É marcada mercado. Mas, na hora que você abre ali, você vê captação a uh, captação de novos recursos veio bem. Uh, a parte de crédito da XP. Uh, Começa a se tornar um pouco mais relevante, né? Uhum. Parece fazer sentido a estratégia de, de, de crédito uh, que ela tem adotado. O cartão de crédito parece ser bem aceito pelos clientes. Então, uh, acho que não teve grandes novidades e por isso a reação é negativa, né? O mercado está uh, um pouco mais exigente em relação aos resultados, porém uh, a parte de crédito nos pareceu bastante positiva e a parte dos, uh, da e a, a parte da captação de clientes, né? Captação de novos recursos continuou na, na, mesma, na mesma batida, né? 10, 12 bilhões de dólares, 10, 12 bilhões de reais por mês, é, que é ok. Agora o IUC, o Asset Under Custody caiu porque boa parte dos clientes ainda continuam com, continuam com posições relevantes investidas em bolsa, a bolsa caiu, 15%. É, é, Algo que faz sentido, tempo, né? Uhum. É, e só sobre o resultado é, do JP Morgan, o resultado. Veio bom, mas ele veio bom por algo que podem estar com os dias contados, né? que é a parte de M&A. Então, uh, foi a, o principal destaque do, do, do resultado do, do JP Morgan, tirando claro a, que ele fez a reversão das provisões, né? que a gente pode começar a ver reversão das provisões mais fortes aqui no Brasil também, mas na hora que você pega a carteira de crédito, né? O novo, novos empréstimos... É... A média, a média dos empréstimos que tem sido pego pelos, pelos clientes de JP Morgan é, estão meio engasgados, tá? não, não foi tão positivo. Porém, o mercado está olhando para lucro, né? Então, o lucro do JP Morgan foi um lucro é, que bateu as expectativas. Porém, as, as, os próximos meses podem ser uns meses um pouco mais desafiador para os bancos, pensando que o um número de fusões né, de MAs, de deals, com o juros subindo, tendem. IPOs principalmente tendem a diminuir,
1: né? Perfeito. Acho que comentamos um pouco do corporativo. Vamos para as perguntas do pessoal?
0: Vamos para a pergunta, sim.
1: sim. Vamos lá. Vamos lá.
0: Uh, o descobridor do 7 Bars, Bruno, é e vai vender tendência de queda e voltará a essas novas tendências positivas? É uma pergunta interessante, tá? É, são, são dois games que têm sido jogado, estão sendo jogados aqui que estão pressionando, um é o positivo e o outro é o que tem, tem jogado e fixo para baixo. Tá? Selic, previsão é de continuar subindo para ter 9%, uh, e aí o investidor vai comparar o rendimento do fundo imobiliário dele com, uh, com o que ele ganha do CDI mês a mês, então uh, isso tende a continuar pressionando a Selic um pouco, porém, entretanto, contudo, a gente vê um ciclo imobiliário bastante positivo uh, principalmente para galpão logístico e para uh, large corporativas, tá? Então, a gente vê redução de vacância nos galpões logísticos, mínimas históricas, redução de vacância nas lajes corporativas também, é, voltando para patamares mais perto da normalidade, uh, e a gente vê que os, os proprietários dos imóveis vão começar a ter uh, poder, de, poder de barganha nas próximas negociações, tá? Então... A gente acredita e imagina que as próximas negociações, as próximas revisões de contrato para essas duas classes de ativo sem larga corporativa, a gente acredita que tem o um potencial de diminuição de vacância e, obviamente, você diminui vacância, hora que, e, obviamente, você vai diminuir vacância, vai dar um prazo de carência para o locatário se estabelecer. Isso tende a aumentar os rendimentos, a distribuição de dividendos dos fundos, porém, para aqueles que já são locatários, já, tem, já, tem, já são... É, responsáveis pelos aluguéis, quando chegar a vez de renegociar esses aluguéis, a gente acredita que vai ter é, uma pressão, né, uma subida de, de preço no valor por metro quadrado. Obviamente, isso é, para os fundos de galpão logístico que não tem contratos de longo prazo, né, os famosos BTS. É, Esse BTS, quem tem uma participação relevante de BTS, pode sofrer, porque os contratos, os cap rates dos contratos eram IPCA mais 7, PCA mais 8, e isso... A hora que você faz a, contica, a conta ali, o investidor vai começar a achar renda fixa, propriamente dito, um pouco mais interessante. tá? Mas quem tem... É, ou, ou tem metro quadrado livre para ser alugado em boas áreas, ou quem vai começar a renegociar com quem não tinha esses contratos de longo prazo, a gente acredita que o valor por o metro quadrado vai começar a aumentar. Tá? A gente tem visto até em lares corporativas, é, renegociações... Subindo bastante o, o, a, o valor da laje, tá? o valor de aluguel por metro quadrado das lajes. Então, são essas duas tendências aqui que tendem a continuar aqui ano de 2021 e 2022, tá? A hora, hora que você para 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 pensar só no tijolo que está por trás, parece que o IFIX está bastante é, descontado, tá? Mas é, é, essa guerra aqui de renda fixa, Selic subindo, contra é, um ciclo imobiliário que nos parece um pouco mais favorável. tá?
1: Perfeito. Também vou responder uma pergunta do Descobridor de Sete Bares, a gente adora esse nome, é, sobre crise hídrica com a fala do presidente Jair Bolsonaro. É, tem dois pontos aqui nessa questão. Eu vi que essa fala, ele comentou durante o feriado prolongado em Guarujá, que estava chovendo. Tem dois pontos que a gente tem observado também, quando agora início Setembro, outubro, novembro, principalmente esses meses, são meses naturalmente mais chuvosos, com mais chuva. Então, já era esperado alguma chuva nesse período. Então, o que a gente até comentou esses dias que agora o pessoal tem visto um pouco aparecer mais chuva, está se questionando ainda sobre o cenário de racionamento de energia. Já era esperado que tivesse, é já esperado que tenha mais chuvas durante esse período. Isso não diminui. É o risco total que a gente tem de racionamento hoje. O que se, o que, o que que se para melhor formular, o que se reduziu de fato nesses últimos dias, antigamente a gente tinha uma expectativa para o ano que vem de um risco de energia, sei lá, de 20%, 20% de ter um racionamento. Hoje já teve uma redução, dado as últimas previsões, acho que baixou para 15%, algumas casas já estão falando de 13, a XP, acho que atualizou o último relatório dela para 12% aproximadamente. Então, de forma geral, o risco, dado previsões para o ano que vem, tem diminuído, mas ainda existe. Então, essas chuvas que a gente está vendo desse final de ano, elas já eram em parte esperadas. Então, não é algo que a gente vê como algo que vá solucionar o problema, a crise que a gente está vivendo hoje. Então, isso só para contextualizar um pouco, mas qual o cenário básico que ainda se desenha para o ano que vem? Ainda tem essa expectativa baixa de racionamento, então bem baixa, não, não é o cenário básico com que se trabalha, o cenário básico que se trabalha é eventuais blackouts, então risco de potência com, com potenciais blackouts quando tiver pico, picos
0: picos de demanda. Né?
1: Perfeito, então esse é o cenário hoje que basicamente todo o mercado está trabalhando grandes casas, da PSR, que é uma grande consultora especializada do segmento de energia. E nesse sentido, essas chuvas que a gente vai ver agora, não não desanimando muito não desanimando muito os investidores, no mercado, é um pouco esperado para esse período. Sim. Então só para contextualizar, dito isso, você citou a TRPL4, que é a Isacetep, é o que a gente citou anteriormente nesse sentido, as transmissoras de energia elétrica acabam sendo o segmento que está mais protegido diante de toda essa crise, porque ela já tem a receita dela, os custos pré-definidos. Você, todo mundo que usa o nosso sistema elétrico, as linhas elétricas, paga uma taxa para a ONS para a utilização da linha. Então, não dependendo muito de quanto de energia é escoada pela mesma. Então, nesse sentido, as transmissoras estão mais protegidas. Então, o que afeta mais nesse cenário são as geradoras hídricas, geradoras térmicas têm se beneficiado. As eólicas, elas estão com produção recorde de vento. Porém, é produção recorde dado o maior vento Agora, as, você citou sobre isso, posso comprar a a rodo? Nesse sentido, ela não é tão impactada pela crise hídrica. Então, só para relacionar um pouco essa, essa diferença.
0: É, só traduzindo o que a Ana disse, tudo bem que a gente pode não esperar que tenhamos crise energética, o um racionamento global ano que vem, porém, o preço de energia vai continuar caro,
1: né? Ah, oh, sim, isso já isso é dado. Até porque a, eleva, a elevação da tarifa energética é a forma que você tem de desestimular o consumo da energia, o que é uma medida infelizmente necessária no atual cenário que a gente se encontra. Então, a tarifa energética está cara, está pressionando a inflação, mas é porque não tem é, é justamente para desestimular o consumo, é para as pessoas consumirem menos. Então, também tem esse também tem esse lado.
0: Então continuaremos despachando bastante energia térmica no ano de 2022, provavelmente.
1: Provavelmente. Esse é o cenário que a gente ainda está trabalhando. Vamos para outras dúvidas? Vamos. vamos, vamos, vamos.
0: O Wellington Candioto tá aqui perguntando, pensando nessa vacância, é, aumento do comércio online, o que a gente acha de logística? A gente gosta dos, de galpões logísticos, sim, tá, Wellington? É... Eles têm sofrido bastante no ano de 2021. É uma questão do pessoal, começando... Acho que galpão logístico foi um segmento que teve uma performance estável né, no ano de e 2020. Todo mundo é, migrou bastante suas posições para galpões logístico em 2020, porque era um setor que todo mundo via resiliência, né, porque todo mundo estava migrando para o e-commerce, pre precisava de áreas de galpão logístico. É, porém, o pessoal não conseguiu repassar preço de aluguel, tá? não conseguiu. O que eu digo os proprietários, os aluguéis foram se mantendo mais ou menos estáveis nas renegociações que foram feitas. O que a gente tem visto agora em 2021 é sim que, eh, e também por causa do aumento de custo de mão de obra, eh, muito galpão ficando pronto já e não tem mais terreno, então eh, o que a gente tem visto é que agora o, o, os proprietários têm conseguido aumentar aí eh, a pedida por, por metro quadrado. tá Então, Uh, a gente gosta do galpão logístico de, dos galpões logísticos mas galpão logístico enquanto eles não conseguirem uh, transferir né aumentar esse rendimento uh, por metro quadrado seja através de redução de vacância que a vacância já está bastante comprimida ou aumento de aluguéis eu acho que é um segmento que tende a sofrer um pouco mais no curto prazo tá no longo prazo a gente acha ainda que tem algumas posições que podem ser bastante interessantes
1: Vou responder essas duas próximas perguntas, complementando a resposta do Descobridor de Sete bares, que eu falei um pouco sobre o segmento de transmissão, você falou de Isa e a só vou fazer uma distinção desses dois casos. A Isa CETEP e a Taesa, elas são companhias puramente transmissoras. A Aeres, ela é uma companhia que ela faz a pá de geração, ela fornece para essas, essas geradoras. Então, a Vestas, por exemplo, é uma companhia que consome muito, é da, uma das grandes clientes da AERES. Agora, tem uma distinção entre as duas, porque nesse sentido, as transmissoras que eu falei, ela já têm uma receita pré-definida, uma despesa pré-definida, a ONS, que é o, o operador do sistema que paga... Ah, essas companhias então elas estão muito bem Protegidos. protegidas, asseguradas com previsibilidade. A Ares nesse sentido ela tem decepcionado bastante porque ela tem os últimos resultados dela foram negativos. Ela teve muito problema com postergações de entregas que ela faria. e Acho que o ponto a cereja do bolo foi recentemente a revisão do guidance que a companhia apresentou para o mercado já contemplando essas postergações que ela, e outros problemas que ela veio sofrendo. Então, com esse novo guidance, ela teve uma revisão de EBITDA muito abaixo das expectativas do mercado e isso é, pressionou um pouco as ações da... pressionou para baixo as ações da companhia. Então, para o longo prazo, a gente ainda vê como uma companhia muito bem posicionada para se aproveitar dessa dessa... De, toda essa, de todo esse movimento de fator ESG, de sustentabilidade, a gente vê ela bem posicionada nesse ponto. Agora, para o curto prazo, a gente vê alguma companhia que ainda vai andar um pouco de lado, que tem essa tese de investimento, todo o seu case ainda demora um pouquinho para maturar. Então, essa que está sendo o nosso posicionamento de antiaéreos. E... e respondendo também o Eduardo Andrade sobre a neve é Neva... É, sim muitos casos inclusive estão apontando não só a levante a companhia como uma ação interessante para se proteger do atual cenário de escassez hídrica e risco hidrológico então é uma companhia que ela teve além da além da maior produção desse ano uma revisão das expectativas para a produção do ano que vem dado esse cenário que está se desenhando de que talvez próximo ano também sejam um, um período de menos chuvas. Então, dado esse nesse contexto, é uma ação que vem, vem se tornando mais atrativa. Agora, a gente fala muito de risco, fala muito de cenário, cabe a gente continuar monitorando e, se, e seguindo acompanhando toda essa questão hidrológica, como que vai se comportar. Aí o
0: Júper perguntou, quais empresas dos Estados Unidos que repassam a inflação e se tem a ETF com essa finalidade? Tem um ETF com essa finalidade, sim. Preciso pegar aqui, INFL, se eu não me engano.
1: Cinco sugestões, Bruno.
0: Uh, cinco sugestões de cabeça eu não vou conseguir te dar, <risos> mas tem uma que eu consigo te dar. Eu só preciso achar o ticker dele. Eu acho que é o INFL, mas eu estou confirmando aqui. INFL, é um ETF... Que você vai conseguir comprar? Você só consegue comprar na Amazon. Eu acho que não tem, é... não tem, não tem uma, uma um BDR de CTF no Brasil, tá? É, mas quem normalmente tem pricing power, empresas grandes. Então, guia é que a gente vai ver agora nesse nesse fechamento aqui, né? Nesse nesse trimestre, Amazon, Apple, Facebook, Google, uh... E Microsoft, essas, tem, essas normalmente têm um pricing power para conseguir é, colocar preço nos seus, é, nos seus clientes finais ou fazer pressão para não ter repasse de preço por parte dos seus fornecedores. Né? É, e aí, outras empresas que conseguem, é, que são defensivas contra a inflação, pode estar tá tendo inflação de alimentos. Então, Tyson Foods, JBS, é, Utilities Americanas, por causa do preço do gás do preço da energia empresas de petróleo, uh, são essas empresas que estão ligadas mais a essa, a, 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 essa parte mais de commodities, que é onde tem visto, onde tem sido, né, onde tem acontecido a maior parte do, uh, da pressão inflacionária no mundo. E aí tem a empresa de utilities também, lá nos Estados Unidos tem algumas empresas que uh, elas ganham royalties por alugar propriedade uh, para fazer desenvolvimento de agricultura ou exploração de é, ou desenvolvimento de gado. Então, nos Estados Unidos tem uma gama bastante interessante de, de produtos e portfólios que você consegue é, comprar é, e se defender. tá? E aí tem uma outra questão interessante. Se você imagina que a inflação nos Estados Unidos vai continuar é, alta, mas o Banco Central Americano ele não vai conseguir levar os juros muito acima do que deveria ser, muito levar muito juros nos Estados Unidos, porque se ele levar muito os Estados Unidos ele vai quebrar os Estados Unidos porque primeiro ele vai quebrar todo mundo tem hipoteca ele vai quebrar várias empresas que tomaram, tomaram juros é, tomaram dívida e não, não vão conseguir arcar com esse aumento é, de do, esse aumento né, esse delta no passivo aqui de, de pagamento de juros é, e você acha que o governo americano vai de alguma maneira tentar fazer um controle da curva de juros através do banco central não deixando os juros de longo prazo ou mesmo de curto prazo subir muito e os juros reais né vão subir porque a inflação está subindo, o juros está agapado aqui né então você tem a inflação subindo e, o, o, e os juros meio que neutro, apesar de subir um pouquinho uhum. juros reais é, negativos por bastante tempo normalmente quem consegue é, performar bem nesses cenários é o ouro, tá então é, eu acho que faz sentido ter pelo menos alguma pequena posição em ouro, dado esse cenário aqui de uma possível é, impossibilidade do Banco Central americano subir os juros, o quanto ele acredita que ele tem que subir para a inflação voltar o mais rápido
1: possível. tá Inícios. a pergunta que não quer calar. Em quais cavalos deve estar posicionado para pegar a recuperação da Bolsa brasileira? Vamos começar junto com o Bruno sobre Nada, os setores. -se, não, -se. não assim, mas é porque não vai ser só. Acho que ainda a gente tem uma visão de segmentos mais defensivos para o atual momento. Então nesse sentido, eu vou falar então dos meus setores que eu tenho mais familiaridade. Nesse sentido, a gente ainda tem uma perspectiva positiva para setores mais segmentos mais defensivos na parte de utilities. Nesse sentido, companhias ou não acho que para retomar vou fazer cedendo adendo, não acho que para retomar uma virada da bolsa, mas você para se proteger do atual momento. Eu acho setores mais positivos, Os transmissores acaba sendo um setor quase que uma renda fixa. A, a, a transmissora, ela é opera o, quase uma um debate, renda né? fixa, então ela opera como se fosse quase uma renda fixa por causa da previsibilidade que ela tem, como a gente citou, dos seus fluxos de caixa. Então, nesse sentido, transmissora acaba sendo um bom segmento para ficar posicionado, é... A gente falou sobre a proteção para o atual cenário de escassez hídrica. A gente gosta do case de Eneva por ser uma companhia que tem produzido mais nesse período e com perspectiva de produção maior para o ano que vem, se não tiver esse cenário de escassez ou até diminuição do patamar de pluviosidade que a gente via no passado e a gente também já chegou a comentar aqui no Morning Call sobre o setor de shopping center, que Dado é, a atual conjuntura e empinada da, curva de, empinada da a ponta longa da curva de juros, é um papel que a gente viu se depreciar bastante nos últimos tempos. E agora, em um cenário com muita pressão inflacionária, a gente vê como um papel que pode se beneficiar com o shopping, ele tendo a sua receita praticamente 80% sendo do aluguel dos seus lojistas, e esse aluguel sendo corrigido pela inflação. Então, apesar da gente ver ganhos mais limitados, porque a conjuntura hoje não está das melhores, é um setor também que a gente vê interessante para você ficar locado, principalmente os shoppings que, que operam para... atuam na média e alta renda, porque são segmentos mais protegidos ainda da inflação. Então, nesse sentido, esses setores não vou falar nenhum que vai deslanchar para esse ano, acho que isso seria bem é risco para todo mundo mas acho que são setores para ficar mais, mais defensivo bem posicionado no atual cenário de incerteza que a gente vai enfrentando, então falando dos meus setores, se o Bruno quiser complementar algum
0: Eu ainda gosto de proteína algumas empresas de proteína na verdade, não gosto de todas eu gosto de algumas Uh, gosto de papel e celulose, celulose vai continuar pressionada no curto prazo, porém eu acho que os players que a gente tem no Brasil são os players que vão ser os grandes ganhadores listados, né? Grandes ganhadores mundiais dessa corrida por celulose. A celulose tende a ser cada vez mais utilizada em outros é, outros mercados, sem ser o de papel, o de lenços, ou de fraldas, é, tende a evoluir. É, um pouco mais para outros sentidos gosto da maioria das Junior Oils né, que são todas as empresas de, de exploração de petróleo de exploração de petróleo que não são a Petrobras é, bastante positivo com alguns cases que envolvem um pouco mais de transição energética então em que a gente fez o relatório da IPO a gente continua acreditando no case é, gostamos da Vibra que tem mudado um pouco mais para essa questão de transição energética é, e algumas alguns setores que não dependem é, do, do crescimento do PIB brasileiro por si só. né São empresas que estão é, em setores que ou nadam de braçada ou são setores que são subpenetrados na economia brasileira. Né? Então, saúde, é, alguma coisa de consumo discrecionário e tem algumas coisas que estão baratas, por estarem baratas, independente é, do setor que elas, que elas estão. Tá? Então, é, já respondendo a sua pergunta, se eu estou otimista eu nunca estou otimista, é, mas eu acho que já tem muita coisa ruim precificada na Bolsa. Bolsa tá cara? Não. Bolsa tá uma barganha? Não. Bolsa, para mim, é, está bem precificada dado as incertezas que a gente tem cenário global, cenário Brasil e algumas outras coisas. Tá? Eu acho que existem algumas barganhas. Sim, eu acho que não, são todas. Não adianta sair comprando qualquer coisa é, porque foi-se o tempo. 60 mil pontos... Comprou qualquer coisa, ganhou dinheiro. 110, 115 mil pontos num cenário de juros subindo, incerteza mundial, eleição no Brasil ano que vem, acho mais difícil. Uh, alguém tinha perguntado de Klepper Weber, uh, nosso grande Vitor Polly uh, me falou que é uma redução de capital que já estava programada de 9,18, e, e vocês vão receber esse dinheiro. Na conta de vocês, tá? Então ela tinha provavelmente lucros acumulados ou alguma coisa nesse sentido. Ela fez uma redução de capital e está devolvendo esses recursos para os acionistas. Perfeito. Uh... Descobridor Sérgio Bares aqui, Benas, está postando na carne do, do Abel. Cara, eu sinceramente não acho que a culpa do Palmeiras estar nessa situação de jogos sem derrota, seja do Abel, tá? Eu acho que tem muito jogador no Palmeiras que está roubando o técnico. E, inclusive, teve um que voltou aí faz pouco tempo, né? Antes não sei mal do Abel, um voltou dos Emirados Árabes faz pouco tempo. Desde que ele voltou, começou a surgir esses burburinhos na imprensa. Eu não acho que o técnico do Palmeiras seja apenas ele uh, o problema, tá? O Palmeiras derrubou muito técnico por causa do jogador que não quer correr.
1: Boa. Outras dúvidas? Pessoal Vinícius.
0: perguntando o que está acontecendo com o BKBR. É o Eu vou
1: respondendo, Vinícius, a bolsa subiu muito desde 2016. Será que tem espaço para crescimento nos próximos anos? Vini, acho que é uma, a, dado a atual conjuntura, qualquer crescimento a gente acha que vai ser muito mais moroso daqui para frente. Então, dado, a, tem ações, é um ponto que a gente ressalta bastante aqui. Tem ações que a gente vê estarem baratas, mas a gente não sabe quanto tempo vão ficar baratas, sem algum catalisador para destravar essa ação. Então, hoje o cenário básico que a gente trabalha é um pouco de maior borosidade e esse patamar ainda por um tempo. Não sei dizer quando que a gente pode esperar uma reversão, acho que o mercado todo tem essa incerteza.
0: Fez, faça as suas palavras às minhas.
1: Procurando de BK?
0: Eu não vi nada. Sinceramente, não vi nada que aconteceu é, para explicar essa queda, a não ser que a gente já sabe, né? O BK é, é uma empresa que negocia, negocia a múltiplos preços-lucros bastante... É... Bastante esticados, né? Então, é, normalmente essas empresas aí de que se negociam a preços bastante esticados. Quando vem uma correção, aí normalmente elas costumam apanhar mais do que as outras, né? Então pode ser isso que aconteceu com o BK. Acho que não tem nada a ver com regulamentação nem nada nesse sentido, tá, Flávio? A Denise aqui perguntando o que acha do ETF Alug11. O alug 11, a Investo ela basicamente compra o VNQ, né? Que é um, é um dos maiores ETFs de é de real estate que tem lá nos Estados Unidos. né? Então, é, é um ETF interessante nos Estados Unidos. Ele tem uma parte residencial, ele tem uma parte comercial, ele tem uma parte industrial, data centers, torre. Ele faz tudo lá nos Estados Unidos. né? Acho, inclusive, é, se eu não me engano, é o maior, é o maior uh, ETF de real estate nos Estados Unidos. Se eu não me engano, ele investe em 174, oito rates e comprações é uma posição interessante, tá? Eu prefiro comprar esse tipo de coisa direto nos Estados Unidos. Comprar o VNQ lá, direto na, 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 em alguma corretora. Porém, se você não quer abrir conta tem uma corretora nos Estados Unidos, é, você pode abrir aqui no Brasil é, sem problema, tá? É uma posição interessante. É, a pressão de custos aí de aluguel deve continuar é, nos próximos anos nos Estados Unidos. Os aluguéis devem aumentar, tá? A questão é entender é, desse do VNQ quanto ele recebe de aluguel e quanto ele recebe de desenvolvimento. Desenvolvimento parece já estar tá num, num nível bastante elevado. O aluguel talvez não. Então
1: Perfeito. aí o Vini
0: está perguntando aqui: Aliança Sonar e Iguatemi. A
1: gente gosta das duas, tanto a Aliança quanto a Iguatemi. A Multiplan também é o um nome que a gente gosta. Uma que a gente está que está bastante agora. Eu já não sei o patamar, se continua tão descontada, mas a BR Mols. Algumas semanas a gente comparando essas companhias parecia uma a companhia mais descontada em relação às do setor, porém é uma que a gente vê maior risco no atual momento. Então ela é uma que a gente a gente gosta das companhias do setor no geral, BR Malls é uma que a gente está um pouco só mais receoso. BR Malls, muita participação em baixa renda. Né?
0: Em, em ativos que não são premium, né? são ativos Perfeito. em cidades... Pouco, pouco habitante é, a gente é um case que é um pouco mais é... se
1: for escolher outros cavalos acho que a gente tem melhores no setor é hoje lá. então multiplano e guatemias parece ser bons nomes
0: aí a última aqui só para terminar Benácia, o Vini perguntando Benácia, a pessoa quando estava aposentada e que era apenas ainda você acha razoável numa situação dessa ter 100% infis? Não ter 100% numa classe de ativos nunca é, faz sentido tá vindo. Então, é, pode ter uma parte maior da renda é, em fundos imobiliários, por isso você nunca sabe o que pode acontecer na manhã. Né? Então, é bom ter uma parte de renda fixa, principalmente a reserva de emergência. Um pouquinho mais até, para está aposentado, às vezes tem alguns custos que não são programados. Alguma cirurgia ou alguma prestar dinheiro para o filho, sei lá, isso aí não, não é programado, então é bom ter uma posição em renda fixa, mas entre ações e, e fundos imobiliários a maior parte da, da, da renda da grana locada desse cara eu acho que faz mais sentido estar em fundos imobiliários do que ações tá?
1: acho que vamos encerrar é, acho que é isso
0: né Nelly então gostaria de agradecer a presença da Nelly sempre é. um prazer tê-la por aqui Nelly é agradecer, agradecer Nelly. a presença de vocês, senhores bolsa aqui cenário um pouquinho mais animado subindo 06 aqui né puxado pelas empresas é... inclusive a Cogna sendo uma das maiores altas é... algumas empresas aqui que ten... tinham sofrido bastante num cenário um pouquinho maior de estresse VEG, Ezetec, Toto subindo bem é, lá fora uh... lá fora basicamente no 0,0%. Zero, zero Nasdaq subindo um pouco mais o mercado parece não ter Achado ruim os dados da inflação americana, tá? Em mercado Nasdaq subindo, o DXY, né? Que é aquele indicador do dólar contra uma cesta de moedas mais fortes caindo. É... Vamos ver, bastante tem bastante água para passar debaixo dessa ponte aí até a próxima reunião do Fed. É... Vamos ler hoje a minuta para entender como está o posicionamento da casa, né? Do, do, do comitê. É... Mas é isso então, pessoal. Bolsa subindo, dólar futuro aqui em ligeira queda. Um dia que parece de um pouco mais de otimismo para os ativos locais. Né? Então, obrigado Nelly. Valeu pessoal. Até, até, até amanhã. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.